0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui bien
1: sûr, alors je suis Lauria Mathieu, je suis coach professionnelle certifiée et je suis spécialisée dans l'accompagnement des managers et des équipes en entreprise Donc j'ai créé ma société qui s'appelle Be Coached and Smile, donc soit coaché et Souris pour redonner le sourire via le coaching des individus et des équipes en entreprise Donc j'interviens vraiment spécifiquement dans les grands groupes parce que c'est de là d'où je viens et je travaille beaucoup sur la communication, la collaboration ou la place que chacun prend dans une équipe. On va en reparler dans le cadre de cette prise de poste parce que c'est un des sujets notamment. Et auparavant, j'ai passé 15 ans euh, au sein d'un grand groupe agroalimentaire mondial dans des euh, fonctions marketing, commercial et communication corporate et RH. Donc, je connais bien ce, ce monde-là des entreprises, ce qui en fait euh, ma spécificité aussi aujourd'hui. Et ce qui m'anime, je dirais que c'est d'avoir un impact sur la relation humaine dans l'entreprise, globalement, à, à ma petite échelle, on va dire.
0: Super, merci pour cette, cette belle présentation. Est-ce que moi je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de la prise de poste? Hein, souvent, euh, un bilan de compétences, un projet de reconversion, euh, voilà, peut se terminer par une création d'entreprise, mais aussi très souvent bah, par un, un nouveau poste en entreprise, très souvent aussi dans une autre entreprise. En quoi c'est un sujet euh, important selon toi
1: alors, la prise de poste, pour moi, elle est importante à deux niveaux. Elle est importante au niveau de l'individu, donc de celui qui va prendre ce poste, et de l'entreprise, donc celle qui, entre guillemets, a investi, a pris du temps de recrutement, parfois avec des cabinets, ou du temps même d'échange avec des managers et des équipes, d'un point de vue RH, pour accueillir une nouvelle personne dans une équipe. Et en fait, à ces deux niveaux, il y a des enjeux. Au niveau de l'individu, la prise de poste, elle est... Souvent source de multiples émotions, on y reviendra, mais à la fois de l'enthousiasme et de la joie, souvent, de commencer une nouvelle page de sa vie, alliée à un petit peu de stress, de pression, de questionnement, de doute, de tiens, c'est quand même une nouvelle page dans ma vie. Et d'un point de vue de l'entreprise, là où il y a un enjeu, c'est qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 25% des recrutements extérieurs qui se soldent par un échec. Ça signifie qu'il y a des RH et managers qui prennent énormément de temps, qui recrutent, euh, qui font passer des entretiens et qu'il y a 25% des, des, des recrutements qui se terminent par un échec. Et très souvent, euh, ces échecs ne sont pas liés à des euh, compétences techniques. Très souvent, la personne, elle a bien les compétences techniques. C'est souvent lié à des enjeux de posture ou d'adaptation à la nouvelle culture d'entreprise aux nouvelles méthodes managériales donc pour moi il y a vraiment ce double enjeu à la fois pour l'individu et pour les services RH et les managers qui recrutent de se dire mine de rien il ne suffit pas d'avoir juste checké euh, un individu sur ses euh, compétences techniques et bien sûr, il vérifie aussi les soft skills. C'est évidemment le cas dans les, dans les entreprises. Mais souvent, finalement, on lance un petit peu la personne dans ce nouvel environnement. On compte sur le manager de proximité, bien sûr, pour l'accompagner. Il y a aussi des parcours d'intégration. Mais néanmoins, se pose la question si 25% des recrutements extérieurs se soldent par un échec, de comment on accompagne les prises de poste aussi euh, d'un point de vue de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ça me paraît être un sujet important.
0: Quelles sont les principales difficultés que l'individu, lui, va rencontrer lors de sa prise de poste
1: D'un point de vue de l'individu, euh, finalement, moi, quand j'accompagne les gens, j'entends souvent les premiers, les premiers mots, les premières demandes, c'est « oh là là, je voudrais réussir ma première impression »,« je voudrais être au niveau des attentes qu'on a mises sur moi, sur ce nouveau poste », euh, je voudrais euh, arriver à comprendre mon équipe rapidement mon manager rapidement et c'est bien ça les premières difficultés finalement d'une prise de poste pour, pour te répondre Clarence et chronologiquement euh, il y a aussi un autre enjeu c'est que finalement quand on change d'entreprise de, si on prend ce cas là c'est souvent par choix pas toujours parfois on peut aussi avoir vécu quelque chose de difficile qui fait qu'on a quitté l'entreprise enfin, on nous a aussi demandé de partir hein, c'est une réalité et dans tous les cas quitter son ancien euh, job euh, pour aller vers un nouveau poste, eh bien, il y a aussi euh, cet enjeu de savoir faire le deuil ou savoir fermer la porte ou savoir clôturer un chapitre de sa vie pour avancer vers un autre. Parfois, j'accueille des gens qui euh, eh bien ont encore peut-être un peu de colère, de frustration, ou de tristesse d'être parti, ou des doutes hein, évidemment. Donc euh, tout ça, ça se mêle dans les émotions, et mine de rien, une prise de pause, ben, ça demande de l'énergie, ça demande vraiment d'être pleinement à l'écoute de l'environnement, et donc du coup, il faut aussi savoir faire le deuil, entre guillemets, ou fermer en tout cas, notre chapitre de vie précédent pour arriver à prendre ce nouveau chapitre. Si je continue un peu chronologiquement, une fois que la personne arrive en poste, en tout cas, ses premiers, ses premiers jours, ou peut-être juste avant les premiers jours, il y a quand même cette période de doute. C'est-à-dire, souvent, on se dit, ben, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je suis au niveau Pas tout le monde, hein, mais en tout cas, il y, a, il y a des personnes qui peuvent se poser cette question. Donc, la, la difficulté là, c'est finalement de se redire, allez… Je reprends confiance en moi pour aborder les premiers jours. Il y a souvent un pic de pression et de stress sur les premiers jours. Et puis, ben, quand on arrive dans l'entreprise, c'est effectivement hein, les premières bonnes impressions. Ben, ce n'est pas neutre. La première fois où je vais voir mon équipe, mon manager, euh, mon même N plus 2, euh, où je vais commencer peut-être aussi à dire des choses, à donner mon avis. Voilà, tout ça, ça fait partie des premières difficultés euh, d'une prise de poste et tout ça sur un temps très court en général, ce qui accentue un petit peu euh, les émotions.
0: Une prise de poste, c'est sur une élection présidentielle, on va parler des 100 premiers jours. Est-ce qu'en entreprise, il y, y a cette même idée de durée ou c'est différent
1: Non, on parle de ça aussi en entreprise. On parle des, des 100 premiers jours. <rire> Je crois que c'est plus le... Finalement, 100 jours, on est aux alentours de 3 mois qui correspond souvent à la période d'essai, mine de rien. C'est-à-dire que l'entreprise est finalement assez euh, ouverte à laisser euh, du temps à la personne pour euh, prendre le pouls de son équipe, en tout cas, ou de l'environnement. Dans les faits, à la fois les individus se mettent une pression pour tout de suite donner des résultats rapidement, et parfois aussi l'entreprise. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah maintenant que tu as vu le premier, la première réunion d'équipe, le premier, voilà, qu'est-ce que tu en penses On est quand même dans, une, dans cette société d'accélération, où on nous demande d'aller de plus en plus vite, donc de délivrer de plus en plus vite. Or, il est vrai que bah, les 100 jours, ils sont pas neutres. C'est pour ça qu'on parle de 100 jours. C'est pas, c'est pas juste. Et en entreprise, et même pour un président, je crois que ça date. Je m'étais renseignée un petit peu sur d'où viennent ces 100 jours. Je crois que ça date vraiment de l'époque des rois. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose autour des, des 100 jours. C'est pas neutre. Et finalement, c'est quand même nécessaire de prendre le temps, et on va y revenir parce que pour moi, ça va être dans mes conseils, euh, de pas se précipiter et de ne pas vouloir performer tout de suite. Finalement, les individus se mettent énormément de pression sur une prise de poste. L'entreprise en met aussi, mais quelque part, euh, c'est notre environnement nous en met <rire> d'une certaine manière. Et comment on arrive finalement à freiner aussi et à, et à se dire, OK, j'ai quand même, c'est normal, il me faut du temps pour prendre en compte ce nouvel environnement, ces nouvelles modalités, ces nouveaux processus, cette nouvelle culture autour de moi.
0: Alors comment s'y préparer au mieux à la fois en termes de, de gestion du stress et de pression euh, qu'on peut se mettre et puis euh, les, les bonnes pratiques à adopter si, si tu en as
1: Alors comment s'y préparer au mieux, j'ai déjà envie de dire, ça m'a fait penser euh, quand on prend l'avion à le brace normally, <rire> c'est vraiment on se, on se détend, on se pose. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un changement et une prise de poste. Ça veut dire que déjà, on a passé des étapes qui font qu'on a été recruté et que sur nos qualités, nos compétences, eh bien, on nous a sélectionné. Déjà d'arriver à se redire ces choses-là et de, de respirer normalement. Donc, je, je dirais, j'ai peut-être quatre conseils à, à partager ou quatre préparations que je partagerais. La première, c'est se préparer à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est essentiel d'arriver à, finalement à se dire « ok, je ferme la porte ». C'est pour ça qu'on dit aussi, quand on quitte un job ou une entreprise, de faire un pot de départ. Ça fait partie d'un rituel pour fermer euh, ce livre, ou hein, cette page de notre vie. Et donc finalement, se préparer à un nouveau chapitre, ça peut être euh, lister ce qu'on n'aura plus. Parce qu'on bah, change, donc effectivement, on renonce. À quoi je renonce Qu'est-ce que je n'aurai plus demain mais pour lister aussi ce que peut-être euh, on a déjà euh, réussi à gagner dans notre précédent poste, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant toute cette expérience, et se projeter vers eh bien, et ce nouveau job et cette nouvelle prise de poste, qu'est-ce qu'elle va me permettre Donc, c'est hein, finalement de se préparer à se dire, « Ok, je renonce à ça, j'ai gagné ça, et demain, je risque de pouvoir avoir tout ça que je n'ai pas aujourd'hui, de vraiment se projeter mentalement sur, sur euh, ce que cette prise de poste va me permettre. » Donc se préparer à fermer un nouveau chapitre pour en ouvrir un autre. Le deuxième conseil que j'ai, qui va faire écho à quelqu'un que tu as invité, Clarence, dans tes, dans tes podcasts, qui est Justine de Positran, qui est de capitaliser sur ses forces et ses talents. On est dans un moment de prise de poste où on est souvent peut-être un peu moins serein et eh bien de se reconnecter à ces talents issus de la psychologie positive, hein, vraiment de se dire Ok, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes ressources Et se reconnecter à ça, et eh bien ça aide à reprendre confiance. Pour ça, on peut utiliser différentes sources. Il y a la carte des forces dont Justine parle également dans le podcast que tu proposes, mais il y a aussi tout un tas de ressources, notamment un questionnaire en ligne que l'on peut remplir. Mais dans tous les cas, moi, mon conseil, c'est listez-vous vos forces et vos talents que vous avez pour vous reconnecter à vos ressources et vous redonner confiance. Le troisième conseil que j'ai, ça va être d'observer et de questionner quand vous prenez votre poste, c'est-à-dire on n'est pas pressé. Il y a un moment donné, c'est normal d'arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas et finalement, le principal, s'y si préparer, ça va passer par se préparer à ne pas agir. On a l'habitude d'agir, on a l'habitude d'être dans l'action et pourtant, eh bien, se préparer à sa prise de poste et se préparer à ne pas agir à observer son environnement, à questionner comme si on était un enfant, qu'on entrait dans une nouvelle pièce, dans un nouvel environnement, dans un nouveau parc, peu importe, mais vraiment de s'empêcher finalement, et c'est pas simple, euh, d'agir, de dire, de réagir et plutôt d'être vraiment dans une phase d'observation, donc c'est aussi une manière de s'y préparer. Et enfin, bah, la quatrième préparation qu'on peut avoir, c'est aussi de se faire accompagner, évidemment. Ce n'est pas, pas grave hein, de se faire accompagner. On fait du coaching de prise de poste pour ça. Mais c'est aussi légitime que de pouvoir finalement prendre du recul et déposer auprès de quelqu'un le stress qu'on peut avoir avant sa prise de poste et pendant sa prise de poste.
0: Est-ce que tu, tu observes justement, toi, dans les personnes que tu accompagnes, des, des pièges assez fréquents dans lesquels il est facile de tomber Est-ce qu'il y a des choses à éviter qui sont rédhibitoires c'est une bonne
1: question, la question des pièges à éviter. Je vais redire que le temps est un allié et que euh, ne pas agir tout de suite et plutôt observer, pas de précipitation. Voilà. Et du coup, le piège, c'est tout de suite se positionner, euh, réagir. Ça, c'est un des premiers pièges. Le deuxième piège, alors moi, là, je vais prendre pour euh, quand j'étais dans des équipes et que je voyais des nouvelles personnes arriver. Euh, ce qui est difficile quand on est euh, dans l'équipe existante et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est la personne qui va donner des leçons tout de suite ou qui va se positionner en sauveur. Ah bah, avant, ce n'était pas bien, maintenant que je suis là, vous allez voir, tout va changer, tout va être mieux. Alors là, c'est la meilleure manière de se mettre finalement euh, l'équipe ou les gens avec, qui, avec lesquels vous allez travailler à dos. C'est vraiment pas une posture de sauveur, qu'on va appeler la posture de, de sauveur, à prendre dans les premiers moments d'une prise de poste et de, plutôt de respecter ce qui a été fait jusque-là. Nous, on le sait, on le dit beaucoup en tant que coach, de se dire si ça a été fait comme ça jusque-là, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est bien d'avoir cet œil critique, mais de prendre le temps d'analyser plutôt que de tout de suite juger. Donc, je dirais ne pas se positionner en sauveur, ne pas critiquer l'existant, ne pas juger trop vite... Et enfin, un dernier piège, l'avantage quand on arrive, c'est qu'on a un œil neuf, de fait. Donc, c'est bien de le garder, cet œil neuf. En tout cas, de noter ses observations. Quand vous arrivez dans une prise de poste, notez les observations que vous avez tous les jours. Parce qu'en fait, on les oublie. Ce regard neuf, il vient, il est vite rattrapé par « ben non, ici, on ne peut pas faire ça. Ben non, on a déjà essayé, ça ne marche pas. » On est rattrapé par le système qui fonctionne comme il est. Et donc, euh, un écueil à éviter, c'est d'oser quand même, à un moment donné, bousculer l'existant. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris le temps d'observer, de questionner, de se faire un jugement, on parle euh, en entreprise du rapport d'étonnement qu'on peut avoir, d'ailleurs, au bout de trois mois. Ce n'est pas neutre. C'est à la fin euh, des fameux 100 jours et de la période d'essai. Mais ce rapport d'étonnement, il sert aussi à commencer à poser des premières recommandations. Mmh. Souvent, ces premières recommandations... Elles peuvent être rattrapées par, ah non, mais ça, vous n'êtes pas le premier à nous dire ou la première à nous dire, ou ça, on a déjà essayé. Et c'est là où il va falloir un petit peu lutter pour euh, ne pas tomber dans l'écueil, d'avoir tout de suite finalement les œillères qui se ferment et le système qui vous rattrape et d'oser parce que vous êtes là pour ça, vous avez été recruté pour ça, pour aussi donner du sang neuf, on parle de ça. Hein Amener du sang neuf, bah, ce n'est pas à rien. Amener des idées nouvelles et donc de lutter aussi et de ne pas tomber dans l'écueil. de ah, bah J'ai proposé, mais euh, j'ai été rattrapé par le système. Quoi. Donc, c'est peut-être ça les, les choses à éviter que, que je partagerai.
0: Peux-tu nous préciser ce que c'est que le rapport d'étonnement Oui, le rapport d'étonnement, euh,
1: ce n'est pas toujours demandé, en tout cas officiellement, <rire> mais euh, très souvent dans les grandes entreprises, on nous demande euh, au bout de deux à trois mois, souvent au bout de trois mois, euh, un rapport d'étonnement, euh, c'est-à-dire bah, ça fait trois mois que je suis là, hein, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce qui m'a étonné depuis mon arrivée Donc, c'est qu'est-ce qui m'a étonné positivement et puis qu'est-ce qui m'a étonné moins positivement Souvent, ce rapport d'étonnement, euh, il est plutôt informel. On en parle avec notre manager. Il y a sûrement des entreprises qui le font de manière formelle et parfois avec la RH. Mais très souvent, c'est plutôt euh, « je suis intéressé d'avoir ton rapport d'étonnement ». On peut même avoir le N plus 2 hein, qui nous dit ça parce que forcément, et ça c'est super, euh, ben, ils ont envie d'avoir euh, la vision de quelqu'un qui arrive dans le système et qui n'y était pas avant. Donc, c'est souvent formalisé par une petite note euh, qu'on qu évoque à l'oral. Et on attend quand même un petit peu de nous, à ce moment-là, euh, de proposer des choses, c'est-à-dire de dire bah, « j'ai été étonnée de ci, de ça, et donc, euh, dans le cadre de mon nouveau job, voilà ce que je propose ». Donc, c'est aussi un moment, une période assez charnière euh, pour soi, hein, en tant qu'individu dans une prise de poste, parce que c'est un peu la première exposition qu'on peut avoir dans la phase de recommandation. Donc, c'est ça le rapport d'étonnement au bout de trois mois.
0: Mmh. Merci pour ces, pour ces précisions. Tu parlais de, de, de réussir sa première impression. Donc là, on est vraiment dans les premiers instants, voire la première journée, qui est source un peu. Enfin, voilà, ça me fait penser à la rentrée d'école, euh, peut-être une insomnie avant. Est-ce que je vais manger tout seul ou pas à la cantine? Enfin, toutes ces, euh, ces choses-là. Comment la réussir, sa première imp impression?
1: Alors, effectivement, on dit qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression et bah, mine de rien, c'est quand même assez vrai. On ne va pas se leurrer. Hein. Alors, comment la réussir Moi, je crois qu'il n'y a qu'une solution. Enfin, bon, alors, je, vais, je vais donner deux conseils. Le premier, c'est quand même de rester soi-même parce qu'au final, on nous a recruté pour qui on est. À un moment donné, on n'a pas enfilé, un, on n'a pas une cape, une épée et un masque à mettre. Euh, finalement se reconnecter à soi et être soi ça va être la meilleure manière euh, d'arriver à tenir dans la durée et de faire une bonne première impression de qui vous êtes par contre ça se prépare ce qu'on fait souvent dans les accompagnements c'est qu'on prépare un peu finalement le pitch le fameux pitch ou l'elevator pitch qu'est-ce que je vais dire si on me dit ah bah tiens qui tu es est-ce que tu peux te présenter en trois minutes ou quand on va me faire faire le tour de l'open space pour dire eh bien, donc là il y a Janine là il y a Michel là il y a Kevin euh, et que là vous allez devoir prendre la parole pour vous présenter qu'est-ce qu'on dit et mine de rien, les premiers mots qu'on dit, ils sont importants. Donc, ça se prépare, ça. C'est ce fameux pitch, ben, je, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans cette entreprise Et ça se prépare dans le sens où, euh, quelle est la trace qu'on veut laisser Et c'est cette question qu'on pose, en fait. Hein. J'aimerais bien que les gens, ils disent quoi, une fois qu'ils m'ont croisé cinq minutes le premier jour J'aimerais bien qu'ils disent quoi de moi C'est une question que je pose aux gens que j'accompagne. Il y en a qui me disent, ben, j'aimerais bien qu'ils disent que j'ai de l'expérience... Euh, que je vais leur apporter des choses, que je suis professionnelle, j'aimerais bien qu'ils disent, j'aimerais ah bah bien travailler avec lui ou elle. Euh, voilà, donc tout ça. Posez-vous la question qu'est-ce que j'aimerais laisser comme trace Qu'est-ce que j'aimerais que les gens se disent une fois qu'ils m'ont croisé le premier jour Et on travaille à plusieurs niveaux il y a l'équipe, les gens que je vais dans l'open space, et puis euh, le premier, euh, peut-être le premier rendez-vous que je vais avoir avec mon manager, qui est souvent un petit peu plus formel, celui-là où j'ai pas deux, trois minutes, ou mon premier entretien RH. Ça se travaille quand même avant, juste de se poser la question euh, « qu'est-ce que je veux laisser comme trace
0: ?» Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes clés euh, au sein de, de l'entreprise ou de l'équipe où il faut tout de suite être proactif, aller les voir ou on laisse faire les choses naturellement
1: Je pense que ça va dépendre des cultures d'entreprise et qu'il faut la décoder assez rapidement, en revanche, la culture d'entreprise. Ça m'amène à ça, ce qui n'est pas hyper simple. Mais une manière de décoder la culture d'entreprise, c'est… Euh, Souvent, les gens l'ont fait, on hein, évidemment voir le site Internet. Les valeurs, hein, moi j'ai travaillé beaucoup sur les valeurs, les valeurs et les comportements qui est écrit derrière les valeurs sont essentiels à intégrer avant euh, sa prise de poste. Et souvent, ça, on ne le regarde pas trop. On sait que il y a des valeurs d'entreprise, on sait qu'on a regardé le site, on sait ce que l'entreprise fait. Mais dans les valeurs, c'est vraiment un décryptage des comportements attendus dans l'entreprise. Donc, d'aller un peu s'imprégner de ça. Et puis, dans les personnes clés, il y a forcément très rapidement vos premiers cercles c'est-à-dire votre manager et votre équipe ça va être souvent les personnes avec lesquelles il va falloir que ça fit assez rapidement ou que ça ne pas parce qu'à la limite on a le droit de ne pas réussir non plus sa prise de poste dans le sens on a le droit de se dire c'est fait pour ça la période d'essai ben non en fait ce poste il n'est pas fait pour moi parce que la période d'essai elle est certes pour l'entreprise mais elle est aussi pour nous et il faut se le rappeler ça elle est aussi pour l'individu on a le droit de se dire, bah non, ça ne va pas, je risque de me mettre dans un étau, euh, ça ne me correspond pas. Finalement, je croyais que c'était ça, ce n'est pas ça, parce qu'il y a quand même un décalage hein, entre ce qu'on a projeté, le monde idéal, et puis la réalité, toujours. Est-ce que ce décalage, il est OK Ou est-ce que vraiment, ce n'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, ce que je m'étais imaginé Et à ce moment-là, c'est aussi nous d'être en capacité de se dire, pendant la période d'essai, bah, je ne continuerai pas. Elle est vraiment pour les deux personnes. Donc, rapidement, d'aller décoder avec son manager, son équipe, comment ça fit. Quelques alliés, il y a souvent ses pairs aussi, je pense euh, aux personnes qui sont euh, managers d'équipe, mais on a souvent des pairs managers ou d'autres équipes à côté de nous, en transversal avec lesquelles on va travailler. Ceux-là, c'est des chouettes alliés dès le début. Ils ont la culture d'entreprise, ils vont vous parler comme un père, pas comme un manager, pas comme euh, quelqu'un de votre équipe. Donc, n'hésitez pas à les questionner, rencontrer des gens. Vraiment, au début, ça sert à ça. Et pour rapidement pouvoir décoder la culture d'entreprise et aussi se faire soi, son idée, est-ce que je vais être bien là Est-ce que c'est vraiment là où je veux rester
0: Ouais, c'est super important, effectivement, je pense, de rappeler que c'est à double tranchant cette période d'essai et que c'est aussi euh, au salarié de voir si ça lui correspond ou pas. Il vaut mieux quitter euh, quelqu'un avant de se marier vraiment avec lui qu'après 10 ans de mariage. Je pense que c'est 10 ans de mariage, pas heureux, en tout cas. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre, sur une prise de poste en tant que manager ou sur une prise de poste, sur un, un poste voilà, plus opérationnel, sans responsabilité managériale.
1: Je pense que dans tout ce que j'ai dit, à 90% des, des éléments partagés, non, il n'y en a pas de différence. Parce qu'il va falloir quand même, même quand on prend un poste opérationnel, souvent on intègre une équipe. Alors, à très rare cas, il y a des gens qui sont tout seuls, hein, qui n'intègrent pas d'équipe, ou peut-être d'ailleurs quand on est dans une structure plus petite, hein, ce qui peut évidemment être le cas. Néanmoins, on va toujours quand même avoir un enjeu de liaison avec quelqu'un, son manager, son RH. Voilà, on, est, on intègre quand même une entité, un, un environnement, une entreprise, quelle qu'elle soit, de petite taille, moyenne taille ou grande taille. De fait, on intègre donc un collectif et il y a un enjeu de s'insérer dans le collectif. Peut-être que l'enjeu managérial, hein, il rajoute euh, cette, cette responsabilité de faire corps hein, progressivement avec son équipe. Parce que, mine de rien, les, votre équipe, c'est votre allié quand on est manager. Et donc, euh, il faut quand même très rapidement décoder chaque individu dans l'équipe. Donc, de prendre le temps d'avoir un moment individuel, même si c'est juste 30 minutes, mais euh, assez rapidement avec chaque membre de l'équipe pour, bien sûr, créer l'alliance et les connaître, mais aussi savoir ce qu'ils attendent, où ils en sont dans leur vie professionnelle, ce qu'ils attendent de leur manager. Moi, je, je sollicite souvent... Euh, les personnes, les managers que j'accompagne, à les questionner parce qu'on est souvent très clair sur ce que nous, on attend en tant que manager de la part de notre équipe. En tout cas, moi, je suis très clair sur comment je veux fonctionner en tant que manager. Mais c'est bien hein, d'aller interroger les autres parce que tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Et du coup, d'aller interroger son équipe sur qu'est-ce que tu attends de ton manager, de quoi tu as besoin de la part de ton manager, et d'être assez libre hein, de dire je, ça, je peux te le donner ou je ne peux pas te le donner. Mais en tout cas, d'aller questionner, écouter. c'est ça peut-être sur la prise de poste managériale. À la fois, ça rajoute et à la fois, avoir une équipe, c'est quand même un super allié qui peut vous décoder très rapidement. La culture d'entreprise, les processus, mais qui je dois appeler quand je dois faire ça Parfois, on en est vraiment à des choses très basiques de « ah bah tiens, j'ai une note de frais. Qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Tout ça, votre équipe, votre assistante, votre manager va pouvoir vous aider. Donc, il y a, il y a un enjeu de faire corps très rapidement avec son équipe en tant que manager.
0: Est-ce qu'il y a des choses à faire en amont avant, entre cette période de fin de poste, de fin de chapitre hein, dont tu parlais. Et puis cette prise de poste, parfois, euh, on enchaîne très rapidement. Parfois, les gens prennent un mois de battement entre les deux, voire un peu plus. Donc, tout à l'heure, hein, tu parlais effectivement de faire le deuil, en tout cas de clôturer ce chapitre. que Ça, c'était important pour ensuite se projeter. Est-ce que néanmoins, il y a aussi d'autres choses à faire de manière proactive, avant même la prise de poste Ou pas nécessairement
1: Alors, il y a deux, il y a deux choses... Euh que tu as partagé le temps entre les deux, prise de, enfin, entre finir finalement un chapitre de sa vie et ouvrir un nouveau chapitre. Alors, je sais bien que parfois, on n'a pas le choix. Néanmoins, d'expérience, les gens qui enchaînent, c'est plus difficile pour eux. C'est-à-dire vraiment, j'ai terminé le vendredi dans ma précédente boîte et je commence le lundi dans ma nouvelle boîte. C'est normal que ce soit plus difficile, parce que pour notre cerveau, c'est difficile quand même. Là, On va très très vite, on passe d'un environnement à un autre avec peu de pause pour son cerveau, pour son corps, pour ses émotions même, euh, entre les deux. Donc, idéalement, si on peut se permettre d'avoir un petit battement, alors je ne parle pas forcément de mois mais même d'une semaine, pour pff, souffler, se poser, se redire, « Ok, ça, c'est terminé, je suis prêt ou prête à accueillir ce qui va se produire dans ma vie », c'est toujours nécessaire. Tout comme prendre une semaine de vacances, hein, c'est la même chose finalement dans notre vie. On dit, bah, « ouais ça permet de prendre du recul », de se reposer, peut-être d'avoir des nouvelles idées, d'aborder plus sereinement la suite. Donc, idéalement, c'est quand même mieux d'avoir un petit battement entre les deux, si ce n'est pas toujours possible. Mais il y a aussi des gens qui se l'autorisent pas. Donc là, ça questionne. Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas à prendre ce temps entre les, les, les deux prises de poste Et je pense que ça dépend vraiment… Euh, je ne sais pas s'il y a des choses forcément à faire. Ça dépend de son état émotionnel, évidemment. Euh, si on est quand même plus stressé… Euh, je pense que c'est quand même bien de se relister ses forces, ses ressources, comme je l'ai partagé, euh, voire d'interroger d'autres personnes qui font partie de l'entreprise ou pas. Mais en même temps, je ne précipiterai peut-être pas le euh, « allez, vous renseignez tout de suite ». Voilà, ça va arriver, vous serez dans l'entreprise à un moment T. Voilà, il y a aussi « ce qui doit arriver, va arriver ». Donc, euh, se laisser le temps de vivre chaque étape, à la fois de fermer son chapitre, peut-être d'avoir un temps de décompression entre les deux et de vivre ce qui a, ce qui a arrivé. Maintenant, si on est trop stressé ou trop inquiet, on peut aussi préparer cette prise de poste avant, évidemment avec l'aide extérieure ou pas, ou pour soi, comme je l'ai dit, avec quelques conseils.
0: Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller sur cette thématique
1: alors, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle « 90 jours pour réussir sa prise de poste » de Michael Watkins. C'est aux éditions Pearson. C'est une édition particulièrement pragmatique. Après, ça, ça donne une méthode hein, en 10 points avec des exercices, des questionnaires. C est, c est, je trouve qu'elle est assez facile, en fait, à s'approprier et, et permet de du coup, préparer sa prise de poste voilà, assez sereinement, je dirais. Donc Je, je conseille cette ressource en livre.
0: Super, eh bien, merci beaucoup Laurie pour euh, toutes ces informations sur ce sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou te suivre si on le souhaite
1: Alors euh, sur mon site internet, euh, donc euh, www.bigcoachedandsmile.com ou sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Laurie à Mathieu, avec joie.
0: <rire> eh bien, merci encore Laurie et puis à très bientôt. Au revoir. Merci
1: Clarence. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.